0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Glória a Deus, pode sentar Obrigado Vamos abrir Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Natal, a história do Natal começa aqui. Para quem não costuma acompanhar de perto os textos bíblicos, talvez você pergunte quando é que começa o Natal. Natal começa quando... O anjo aparece para Maria no capítulo 1 já avisando que ela teria um filho de forma sobrenatural. No capítulo 2 acontece uma situação complicada, um decreto imperial, Império Romano, exige a aplicação de um censo em todos os lugares onde o Império Romano dominava. E lá na província romana, onde era né, o Estado de Israel, que estava subjugado aos romanos, eles foram obrigados a fazer o censo. Mas o pessoal acha que controle social pelo governo acontece hoje. Não, isso já é coisa muito antiga, esse negócio de controle social. De alguma maneira vão arrumar um chip para você e vão controlar a sua vida né, para poder conseguir bastante é, benefícios com isso. Né? O controle social pode trazer uma série de vantagens, mas também quando os governantes são pessoas mal intencionadas, elas vão atrás de impostos, muito dinheiro, ter domínio, poder e controle das pessoas. E não era diferente lá naquele tempo no tempo dos, do Império Romano. E aí, verso 2, né, fala desse recenseamento, dá o nome do governador. Verso 3 diz, todos iam alistar-se, cada um tinha que se alistar, tinha que fazer o senso na sua própria cidade. Imagine o transtorno que isso representava. Não tinha sistema de comunicação, você não podia fazer online. Então José subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi. Ele era nascido em Belém, então ele tinha obrigação de fazer é, o censo o registro lá em Belém. E ele foi a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes, completarem-se-lhe os dias, os dias de Maria, para dar a luz. Verso 7, e deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou, enrolou com panos, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém. Imagine que o censo que o Império Romano exigiu Trouxe o transtorno para a via de José De ter que viajar de Nazaré para Belém Quantos quilômetros vocês acham que era essa distância De Nazaré para Belém? A mesma distância de Salvador para a feira de Santana A pé E grávida Iga e Gai Ruth, imagina daqui para a feira, a pé, com barrigão, nove meses para ter filho. Foi assim que o Natal aconteceu. Não foi numa situação agradável, confortável. Pelo contrário, totalmente incômoda, preocupante, que para José foi um desgaste muito grande. Foi uma viagem longa e. Seria assim, não, mas foi em burrico e usou animalzinho Dificilmente as famílias mais pobres tinham essa regalia do transporte Mas se andava muito, as pessoas de certa maneira tinham esse costume né De viajar muito, faziam as romarias E era comum acontecer isso Mas quando eles chegaram em Belém né, Aconteceu inevitável né a Maria começou a ter as dores de parto e eles foram atrás de uma hospedaria. José deve ter levado um dinheiro no bolso, do tipo: não, chega lá, a gente aluga a qualquer lugar. Talvez há muitos anos que ele não ia na cidade, não tinha contato com a família. Ou a família era uma daquelas que não se encontravam nem no Natal. Né? Você conhece família assim, que nem no Natal se encontra? Pois bem, era alguma coisa desse tipo, porque José não sabia onde ficar e foi procurar. Uma hospedagem, não era comum ter né, a facilidade que se tem hoje né, Do recurso de Teotéis pousadas, disponíveis E tudo foi ficando muito tenso, não tinha hospital, não tinha como né, E é impressionante porque ninguém procurou ajudar Não houve interesse de ninguém, nem dos hospedeiros lá de, Na preocupação de dizer, não, aí vamos arrumar um lugar Essa mulher vai ter neném agora não se fala nada disso. E aí se, se registra a frase mais dura do Natal. Para mim é a frase mais dura do Natal. Porque não se achou lugar para eles. Não tinha lugar para Jesus nascer. É a frase mais dura do Natal que dói demais, se coloca no lugar de Deus, eu mando meu filho para salvar a humanidade, na hora que precisa de um cantinho para ter o bebê, não tem lugar para ele, não tem lugar para Jesus na terra, não tem lugar para ele, nem começar a viver, se você fosse Deus, você faria o quê Volta. Já pensou se Deus fizesse Volta meu filho Tem espaço não é, Você não está sendo recebido E aí José teve que improvisar né, Lá numa estrebaria Normalmente perto das casas existia né, Um lugar para botar os animais né, Para poder até facilitar para a família Então não era assim longe era algum lugar que foi improvisado, né? algumas casas, a gente sabe de, de cultura onde os lugares fazem frio, eles colocam até uma estrebariazinha embaixo da casa, a casa no alto, coloca embaixo, para com o calor dos animais ajudar a aquecer a casa, tem muitos lugares. E como é que faz com o cheiro? Não, o cheiro faz parte, né? faz parte. E o piso é de madeira, até hoje existem lugares que se faz esse tipo de procedimento. Então foi tudo improvisado. E aí o berço faz o quê? Ah, faz o quê? Vamos adaptar né, manjedora. Ainda bem que eu trouxe aqui a manjedora, está aqui, a gente trouxe. Isso é uma manjedoura. Comedouro de animal. Né, serve para botar a comida dos, dos bichinhos. E foi o berço de Jesus. Né? na hora que apareceu a manjedoura se eu fosse Deus eu ia dizer assim não, aí foi demais aí passou dos limites não vai ter nenhum berço não vai ter nenhum lugar para botar meu filho vamos levar de volta vamos convidar Jesus para voltar vamos desistir da humanidade você já imaginou se Deus desistisse do Natal? desistisse do projeto de salvação da humanidade mas Deus com a sua graça e o seu amor ele preferiu suportar tudo isso João quando quis descrever essa situação passa aí do evangelho de Lucas, o próximo é João João não fala do Natal, mas ele fala também desse desprezo, ou dessa rejeição, dessa falta de cuidado com um momento tão especial que é o Natal, o capítulo 1 começa dizendo, você lembra o que é o versículo 1 de João 1, no princípio era o verbo, e está falando Jesus, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, estava lá no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada, nada, bota na sua cabeça aí, nada teria sido feito, sem Ele nada do que foi feito se fez, Ele estava lá no princípio, lá no Éden, lá no capítulo 1 de Gênesis, participando da criação de todas as coisas, e de repente Ele sai da glória, vem para cá, para entrar no mundo, trazendo salvação, já que o homem tinha estragado tudo, mas vejam agora, no verso 10, o verbo estava no mundo, Jesus, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo, o que, que diz aí? Estão me acompanhando? Mas o mundo, não o conheceu, verso 11, Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas tem um remanescente, tem um grupo, tem, tem um grupo de pessoas diferente nessa história. Glória a Deus por isso. O verso 12. Mas a todos quantos o receberam. Receberam Jesus, abriram suas portas, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, não se perdeu de todo, alguém resolveu abrir a porta da sua casa, voltando lá para Lucas, no capítulo 2, a história do Natal, né? então eu falei que no verso 7 está registrada a frase mais dura, do Natal se você quiser registrar isso a frase mais dura, mais difícil do Natal foi o finalzinho do versículo 7 porque não havia lugar para eles tem muita gente quando lê a história do Natal fica tentando ler uma história muito bem organizada, planejada com todos os detalhes para que nada desse errado é ou não é? O anjo quando apareceu para Maria e foi para José também, quando apareceu em sonho, até o nome da criança já estava já definido. Você vai chamar de Jesus. E quer dizer o Salvador. Não, não deixou de cuidar até da questão do nome. Então a gente poderia imaginar que no Natal seria uma coisa, uma execução de um projeto perfeito. Se nasceu no coração de Deus E se era para dar certo Então tinha que ser perfeito Nós gostamos das coisas que funcionam É ou não é? Se você pega um carro novo Com tudo funcionando Você diz assim ah, É desse tipo de carro que eu gosto né? Quando você está com um carro velho Começa a dar defeito O que, que faz em Cícero? Cícero que trabalha com isso Já quero logo pensar em trocar se não conseguir mais consertar ou então se eu estiver cansado de consertar, nós achamos que a vida ela foi feita para dar tudo certo mas o natal é perfeitamente o um modelo para mostrar como a vida funciona as coisas não acontecem de forma perfeita como se um projeto né, muito bem arquitetado, muito bem planejado tivesse zero de problemas nenhuma chance de dar errado a vida não é assim o Natal é lindo para mostrar que desde o início da chegada de Jesus que ele não veio para botar tudo funcionando perfeitamente para a gente Jesus veio para mostrar que mesmo no meio do caos que é o mundo a gente pode viver com ele e desfrutar da presença dele eu não vou ter tudo perfeito no mundo, mas eu vou ter Jesus andando comigo, aquelas pessoas que estão na igreja, com a ideia do tipo, eu vou obedecer a Deus, Tim fala isso, é, um das, das, dos textos que ele registrou, Tim partiu, mas ele deixou escrito isso, ele disse, as pessoas que frequentam a igreja, se comprometendo a obedecer a Deus, por conta de receber alguma coisa de Deus, essas pessoas não são cristãs, elas são religiosas. Elas querem uma religião que atenda aos seus caprichos. Mas aquelas pessoas que querem obedecer a Deus, para poder ficar perto dEle, e ter o Senhor na sua vida, essas pessoas são cristãs. Então Jesus veio para ser recebido. José foi o primeiro a receber junto com Maria, e ele já recebeu né, uma pasta de situações difíceis. Imagine se Deus tivesse dito para ele, olha, a primeira coisa que vai acontecer, você vai ter que, que viajar 110 quilômetros né, a pé com sua mulher grávida. Depois você vai chegar na cidade, não vai ter endereço para você ficar. E esse neném vai ter que nascer em algum lugar que você arrumar lá, não vou nem dizer aonde... Imagine se Deus tivesse dito para ele. Deus nunca vai dizer para a gente sobre futuro, a não ser uma coisa assim muito específica, mas não vai ficar mostrando o nosso futuro, porque se você souber do futuro, talvez você desista de viver hoje, dependendo do que possa ser. Mas Deus está do lado, e Deus foi com José. Deus abençoou. Né, do, no, no, na segunda-feira, no dia do Natal, né, eu vou falar aqui sobre... O que representa aquela imagem do presépio? Aqueles elementos todos estão ali. Deus tinha planejado aquilo, mas não foi com facilidade. Essa imagem aí, ela representa o nascimento de Jesus como foi. E tem, todos os símbolos estão aí. E a gente vai falar né, na segunda-feira o que, que representa cada um. Porque a gente sabe que por trás da história, Deus estava trabalhando. Mas não foi com a facilidade que a gente acha que as coisas vão acontecer. Então, chegar na cidade com o Filho de Deus, para nascer e não ter lugar para receber, não ter lugar para se hospedar, não ter aonde ter essa criança, é uma coisa assim que a gente não poderia pensar que o ser humano faria. Aí talvez você diga para mim, pastor, mas ninguém sabia que Jesus seria o salvador, tá bom. Ninguém sabia. E essa ideia, essa percepção que a gente às vezes não consegue ter dos momentos importantes, das coisas importantes da vida, é que faz a gente, que faz a humanidade perecer. É o que traz o sofrimento. É falta de sensibilidade ao que Deus está nos falando o tempo todo. Ao que Deus está nos mostrando o tempo todo. Vocês lembram que tinha uma estrela brilhando e brilhando muito forte, diferente daquilo que era o normal, o trivial, do dia a dia do céu? Alguma coisa estava acontecendo. Mas as pessoas não conseguem notar. O tema dessa mensagem poderia ser, corações fechados para receber o Filho de Deus. Isso acontece até hoje, as pessoas não percebem o amor que Deus tem, as pessoas não conseguem entender o quanto Deus se empenha para tentar resgatar a humanidade que se perdeu por força de si mesma. As pessoas não percebem o quanto Deus quer fazer para que Jesus nasça no nosso coração toda, toda hora, todos os dias. Se a gente prestasse atenção, se a gente ficasse mais perto, se a gente buscasse mais a Deus, nós perceberíamos que Deus está comprometido em fazer o bem e querer o melhor para a nossa vida. Apesar de estarmos no mundo com tanta dificuldade. Naquele dia de Natal, não tinha lugar para Jesus. Quantas pessoas depois conheceram Jesus adulto. E João disse, ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. E aí fica uma pergunta para você levar para o Natal da sua família. Por que, que as pessoas não querem receber Jesus? Se o Natal é a mensagem das boas novas de Deus, salvação, nós vamos viver eternamente com Deus. Deus está nos livrando do caminho da condenação e do inferno. Então, por que, que as pessoas não querem receber a Deus? Pensa aí nos seus amigos, conhecidos, colegas de trabalho, pessoas que você quer tão bem e que você já comunicou a mensagem, talvez no Natal todo ano você dá um, um, um livreto com mensagens ou então você dá um presente, aproveita e dá uma bíblia, sei lá você dá um, uma, um desses devocionais que você faz todos os dias em dezembro né, como aquela mensagem que a gente chama de Advento né, que vai lendo uma mensagem cada dia até chegar no dia 25 do Natal talvez você já tenha feito de tudo pastor, eu desisti as pessoas não querem receber Jesus aí eu digo para você isso não é novidade Lá em Belém, isso já acontecia, e aconteceu, e aconteceu com a mulher grávida, as portas de ter um bebê, e eu fico me colocando no lugar de José, eu sou tão preventivo com as coisas, né? teria mandado uma mensagem antes, feito uma reserva no booking, qualquer negócio desse, né? para não chegar lá e quebrar a cara e não ter onde ficar, né? E eu fico me imaginando uma situação dessa. Não deu tempo nem de chamar a parteira. E aí, quem vai fazer o parto? É você, José. <risos> aí mas eu não fiz essa aula lá no curso de noivos. E agora, pastor Zit, como é que eu vou fazer? O que, que eu faço? Ele teve que enfrentar. E nessa situação que a gente vive no mundo, quando acontecem essas coisas absurdas, que a gente não consegue entender, por que o ser humano é tão ruim? Por que as coisas são tão difíceis? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Às vezes a gente faz essas perguntas todas. Gente, a gente vai cair na mesma situação, Deus perguntando, por que, que não receberam o meu filho? Por que, que não tinha lugar para ele? porque não dá para explicar os conflitos as confusões os problemas da raça humana não dá para explicar o que a gente só precisa fazer é o seguinte vamos pedir a Deus eu queria orar por isso vamos orar por isso vamos pedir a Deus para Deus nos ajudar a sermos pessoas sensíveis para dar atenção e perceber as coisas que Deus está fazendo, que Ele está falando, para quando eu abrir a Bíblia para ler, eu ter um coração quebrantado, eu conseguir receber essa palavra, e eu conseguir viver segundo essa palavra, e eu desfrutar do, do gozo, da alegria que essa palavra traz, e eu poder ser treinado a viver no padrão que Deus ensina. Vamos pedir isso a Deus, sabe por quê? porque nós não vamos consertar o mundo, mas a gente pode consertar as coisas aqui dentro, a gente pode ter um coração sensível e quebrantado para Deus, a gente pode prestar atenção e perceber o que está que acontecendo, Imagine uma pessoa ligada com Deus naqueles dias, poderia dizer, não, peraí, aí, tem alguma coisa acontecendo aqui na cidade, deixa eu dar uma rodada aí para ver o que está que acontecendo. Olha, tem uma mulher grávida ali, pronto, eu já sei. Deus quer que eu ajude aquela família. Não apareceu ninguém para receber Jesus. Vamos pedir isso a Deus? Vamos lá? Talvez você, hoje ouvindo isso está dizendo, poxa eu conheço tanta gente que até hoje não recebeu Jesus, verdade nem sabemos se vai receber um dia mas talvez entre nós, talvez na live, tem alguém hoje está dizendo, poxa até hoje, de verdade eu não abri meu coração para Jesus entrar até hoje Jesus não encontrou lugar no meu coração que, que precisa ser feito? O que, que falta acontecer? Se o Natal já aconteceu, nós vamos nesse final de semana celebrar o Natal que já aconteceu, não é que vai acontecer? E por que, que a gente não recebe? Talvez você, querido, que por algum motivo até hoje nunca abriu seu coração para Jesus, por que, que você não diz para o Senhor? Senhor, chega, não vou esperar outro Natal. Se ninguém quer receber, se as pessoas que eu conheço não têm interesse, se o mundo à minha volta não está nem aí para dar lugar para Jesus, eu não vou me preocupar mais com isso, mas eu vou receber o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Talvez você diga, pastor, essa mensagem não é para mim, eu já recebi o Senhor, Jesus mora no meu coração. Ele é o Senhor da minha vida, Ele veio, me transformou no Filho de Deus. Você está feliz por isso? Amém ou não? Amém. Você está feliz por isso? que você foi transformado no Filho de Deus? Porque você recebeu Jesus? Então celebre o Natal com toda alegria. Sabe por quê? que tem luzes? Porque teve a luz né, brilhando naquela estrela. Então a gente enche de luzes, tem brilho, isso é maravilhoso. É, sabe porque tem presentes? Porque Jesus recebeu presentes. Sabe porque tem árvore? Porque você quis botar uma árvore. Sabe porque tem comida? Porque você quis botar comida. O importante é você celebrar com alegria, porque se não fosse essa entrada de Jesus na sua vida e na minha nós não estaríamos aqui e já estaríamos com a vida bem direcionada para o inferno mas agora somos salvos somos dele, louve o Senhor e aproveite para orar pelas pessoas que você conhece pessoas que ainda não deram lugar para Jesus entrar quem, quem é? quais são essas pessoas? Lembra aí, se for de dentro da sua casa. Aqueles, por exemplo, tem gente que mora com você. Dentro da sua casa. Estou falando de parentes. Estou falando gente que mora dentro de casa. E ainda não entregou a vida a Jesus. Venha para frente para a gente orar pela sua casa. Para que esse ano seja um ano diferente. E o Senhor transforme a vida daqueles que estão lá dentro da sua casa. Está faltando alguém lá? Então venha para frente. A gente vai fazer essa oração. Cantando. I'm sorry, Deus. Distante de Ti, Senhor Não posso viver We'll hey. you oh. Deus, nessa noite, Deus, eu preciso de Ti, eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo agora, e que ainda não abriram o coração para o Senhor, ainda não convidaram Jesus para entrar, e Deus está na expectativa, a porta, dizendo, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a voz e abrir a porta, eu entrarei deixe o Senhor entrar, você vai ver a revolução que Ele vai fazer então ore agora e diga Senhor, eu preciso de Ti e eu quero abrir o meu coração e quero convidar o Senhor para entrar e quero Senhor, que o Senhor me transforme de dentro, de dentro para fora perdoa os meus pecados me limpa Senhor de todo mal me perdoa, Senhor, de ter vivido com o coração fechado tanto tempo. Tive tantos natais. Que o Senhor bateu e não encontrou lugar. Mas agora vai ser diferente. Glória a Deus. Isso. O Senhor está ouvindo essa oração. O Senhor está ouvindo o Seu clamor. Em nome de Jesus. Talvez aqui no presencial também tenham pessoas. Senhor, nós clamamos. Senhor, clamamos a Ti. Para que não fique nenhuma porta fechada. Oramos Senhor e concordando com o oração. Sobre esses irmãos aqui na frente Senhor. Que eles possam ver os seus parentes íntimos. Aqueles que moram com eles. Parentes distantes também Senhor. Por algum motivo Senhor. Que eles talvez nem saibam o que está que acontecendo. O Senhor está batendo nas portas. E portas estão se abrindo, corações estão se abrindo e dando lugar para Jesus. Pai, que seja essa boa notícia na vida dessas famílias, Senhor. E hoje estão orando e clamando, Senhor, faz uma grande obra. Seja assim cada lar, Senhor, que são ligados agora, Senhor. Todos os lares estão ligados com a gente na live. Que a Tua benção seja tremenda, poderosa sobre cada família Senhor, que esse Natal seja a oportunidade de Jesus entrar e de mudar a história de pessoas, em nome de Jesus em nome de Jesus amém, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o nosso amado Pai que a comunhão, o poder, as consolações do Espírito Santo seja com todos vocês, irmãos amados agora e sempre Amém.